0: ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
2: Media Lab,
1: el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
2: En esta emisión de Politeia, conversaremos con el doctor José Antonio Lozano Díez sobre su gestión como rector del sistema UPIPADE de 2014 a 2020. Comenzamos.
1: Lo que acontece en el mundo, nos acontece a todos. Nice to en una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablan sobre política, economía y seguridad internacional.
2: ¿Qué tal, queridos amigos de Politeia? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí como todas las semanas para hacer política sin hueso. Y no podía faltar, me acompaña como todas las semanas, el coordinador, el secretario académico, el director de la facultad de todos los millennials,
3: Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, generalísimo, Víctor Hernández? Es un gusto compartir micrófonos y también con la profesora María José García, profesora de filosofía en la Facultad de Filosofía y en el eh, Departamento de Humanidades. ¿Cómo estás, Majo? Muy
0: bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Hoy sí voy a enfatizar lo del Departamento de Humanidades por, eh, pues, justamente por nuestro invitado, porque vamos a hablar de la universidad. Así es,
2: amigos. Pues, eh, ustedes saben, Politeya tiene eh, una misión y, y generalmente una orientación hacia temas internacionales, pero eh, recientemente hubo un evento muy importante al interior de la universidad y es la razón por la que queremos hacer un eh, programa focalizado eh, precisamente en la Universidad Panamericana. Y es que hace unos días el doctor José Antonio Lozano, finalizó su encargo como rector del sistema UPI-PADE. Eh, es una gestión marcada por muchos proyectos, por mencionar algunos tenemos la construcción de Ciudad UP, el nuevo edificio de Valencia, el impulso a la investigación. Hay muchos temas que hoy tendremos oportunidad de profundizar y quisiera pedirle a Majo que nos ayude a leer la semblanza de nuestro invitado el día de hoy.
0: Claro que sí, Víctor. Pues para mí es un gusto presentar al doctor José Antonio Lozano. Es un gusto también, eh, pues no solo por los sucesos que acaba de mencionar Víctor, también porque este es un programa universitario y porque la universidad tiene un papel fundamental en la sociedad y qué mejor que el doctor Lozano para que nos explique algunos de estos temas. Les voy a leer eh, una breve semblanza. Eh, trataré de hacerla verdaderamente breve para no comerme mucho tiempo de las preguntas. Desde noviembre del 2020, el doctor Lozano es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Universidad Panamericana y el IPADE, de los que fue rector general. Es abogado por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, cuya defensa de la tesis, de la razón de Estado a la razón de mercado, mereció la más alta calificación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y egresado del IPADE también. Es profesor titular en la Facultad de Derecho y la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana de las Materias de Derecho Administrativo, Teoría General de la Política, Estrategia y Liderazgo. El doctor Lozano, además, es académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, coordinador de la Comisión de Ética del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, recibió el reconocimiento de lo mejor de la abogacía en México al mérito académico en 2014, recibió el doctorado honoris causa con el grado académico de número y con decoración, perdón, de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, ...otorgada por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Fue premio a de 2018 Francisco Breña Garduño. Recibió la presa de Ignacio Vallarta en excelencia académica por el Consejo Nacional de la Abogacía... ...y fue nombrado socio honorario del University Club. Bajo su liderazgo se fundaron las Escuelas de Gobierno y Economía y la de Bellas Artes... Se logró la consolidación institucional de los tres campi que componen a la universidad, se multiplicó la investigación científica de la universidad, alcanzando el tercer lugar en los prestigiosos rankings QS y de Higher Education, y se ha iniciado la construcción del nuevo campus de la Universidad Panamericana Ciudad Upey en el municipio de Huixquilucan, en Estado de México. Se trata de un ambicioso proyecto de más de 300.000 metros cuadrados de construcción que integrará escuelas, laboratorios, un museo, residencias universitarias, un centro empresarial y un hospital. El doctor Lozano colabora semanalmente en informativo de Joaquín López Dóriga, escribe columnas de opinión para el diario El Universal y ha colaborado en Reforma y Excelsior, los periódicos. Tiene una cápsula en el noticiero de los tiempos de la radio de Oscar Mario Beteta desde hace varios años. Ha escrito decenas de artículos sobre derecho público y management para revistas especializadas. Y ha dirigido más de un centenar de tesis de licenciatura y posgrado, además de ser autor de varios libros. Como dije al principio de esta semblanza, pues para mí es un gusto presentar al doctor Lozano. Además, porque todos los aquí presentes somos exalumnos de la Universidad Panamericana. Somos profesores de la Universidad Panamericana. Entonces, pues
2: bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí.
3: Bienvenido. Eh, uh
2: -huh. y más, además trayendo agua a mi molino yo como coordinador del departamento de alumni de la prepa UP estoy muy contento porque el doctor Lozano también es orgullosamente alumnos de la prepa UP
4: así es Víctor
2: muy bien. eso no me lo pusiste en la semblanza Víctor también lo hubiera no, <risa> lo reservé, necesitaba <risa> decirlo yo necesitaba sacarlo de mi ronco pecho
0: <risa> la verdad es que vamos a empezar con una pregunta muy general nada más para abrir la discusión pero después vamos a ir puntualizando un poco más las preguntas y eh, pues actualmente nuestra sociedad eh, quizá el adjetivo más eh, más preciso es que es una sociedad compleja por muchas vertientes políticas, sociales, económicas, etcétera. ¿Cuál es el papel, doctor Lozano, de la universidad en nuestra sociedad actual? Mm.
4: Muy buenos, eh, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto verlos y les agradezco mucho la presentación y poder estar con ustedes aquí en el programa. María José, Enrique, Víctor. Pues es una muy buena pregunta la que, la que haces, María José, porque en este momento estamos pasando, me parece a mí, en la historia de la humanidad por un momento inédito, un momento distinto al que habíamos visto en distintas etapas de la historia. Cierto es que cada momento de la historia es particular y tiene sus propias características, pero hay algunas analogías que habíamos visto, momentos de expansión cultural, momentos de decadencias. Lo que nunca habíamos vivido era un momento ...tan volátil, tan incierto... ...tan complejo como el que estamos ahora viviendo... ...por muchos eh, intelectuales ahora descrito como el momento vícara ...y ese sí es muy propio de, esta, de este tiempo... ...pareciera que el mundo se nos va de las manos... ...a una velocidad impresionante... ...y que hemos perdido gobernabilidad... ...sobre el rumbo que le queremos dar a los acontecimientos... ...en esta circunstancia... ...la universidad reviste un papel muy importante... Pero la universidad entendida en el concepto original, y aquí quiero ser muy claro, porque hemos pasado a lo largo, sobre todo desde el siglo XVIII, XIX, con mucha mayor fuerza, de una idea original de la universidad, de los universitas, como una comunidad de personas, una comunidad en la que, entre todos, de alguna forma, iban creando a través de los, college o los colegios esas grandes comunidades académicas y que eran, sin duda, eh, de impacto en el ambiente en el que se desenvolvían a una universidad eh, originada por el Estado, eh, cualquiera que este sea, una universidad controlada y dirigida solamente a la formación de cuadros profesionales, que es el modelo napoleónico de universidad. En México prácticamente empezamos a Crecer porque hay que recordar que la universidad en México se perdió en el siglo XIX y se recuperó a principios del siglo XX bajo el modelo napoleónico. Entonces, hace falta en este momento esa universidad. Y esa universidad básicamente, como yo la describo, es una universidad que tiene que comprender que es parte de un ecosistema un ecosistema sociocultural en el cual está inserta y la universidad tiene que dar valores agregados a todos los y a todos los que están ahí en el ecosistema. Desde eh, el alumno que se va a formar, el profesor que investiga. La universidad tiene que generar conocimiento. Si no, no es universidad. Si no investiga, pues es una academia, pero no llega a ser una universidad. La universidad tiene que tener vínculos con distintos actores sociales para realmente tener un impacto. Entonces me parece que hoy más que nunca la universidad es un actor fundamental. Yo creo que es el, uno de los faros que tendría que haber de referencia hacia los próximos años de tanta incertidumbre.
3: Muy, muchas gracias. Eh, Enrique, por favor. Uh -huh. Muchas gracias, doctor, eh, y bienvenido. Yo tendría una pregunta sobre justamente el papel de la universidad y el papel de la UP dado a este entorno que ya mencionas. Eh, y sería, ¿qué actividades específicas ha tenido la UP como para poder subirse, entender, eh, coexistir y apoyar en este entorno, Vica que mencionas?
4: Bueno, cuando me tocó... Eh, estar en este periodo de, de rectoría, una de las cosas que, que se veían y que he insistido mucho y que creo que continúa viéndose es cuál es el modelo de universidad que debería de seguir la Panamericana. Me parece que no podemos ir simplemente... Eh, esperando que vayan pasando los años, ir teniendo alumnos, e ir haciendo las cosas más o menos bien, sino que tenemos que tener una visión de largo plazo hacia dónde queremos ir. Sí. Y entonces ahí una de las primeras cosas de las que nos dábamos cuenta es que el entorno en el cual nos vamos a mover los próximos años va a ser un entorno, y esto antes de la pandemia, mucho antes, eh, complicado. Por un motivo muy concreto y muy fácil, casi desde el punto de vista aritmético se puede entender. México es un país que en América Latina tiene la segunda tasa de caída eh, de natalidad más relevante. En zonas metropolitanas como la del Valle de México, el número de hijos por pareja, el último dato del Inegi, debe andar como en 1.7, 1.6. O sea, nos estamos ya aproximando a los niveles europeos. Esto significa que en los próximos años habrá menos alumnos y por otro lado un país que por una serie de circunstancias largas de explicar eh, dio la facilidad de eh, que hubiera una explosión de universidades entre una clase media que comenzó a crecer y una serie de faltas de regulación somos el país del mundo con más universidades. No hay ningún país que tenga más universidades que México, más de 3.300 si contamos los registros federales y estatales que tenemos hoy de universidades. Entonces, tienes por un lado muchísimas universidades y por otro una población eh, cada vez menor. Eso pues no hay que ser demasiado para entender que va a significar en el mediano plazo evidentemente una caída en la población. Y esto significa que la universidad no puede solamente una universidad privada como la Panamericana, pensar que un modelo de colegiaturas y de preparar gente a través de las colegiaturas es suficiente. Eso va a llegar un momento en que no para más. Entonces la universidad tiene que encontrar otros aspectos y tienen que ver con el momento ubica en los que pueda desarrollarse. Como ocurre en universidades eh, más desarrolladas en otras partes del mundo, una parte importante de los ingresos tiene que ver con la generación de conocimiento, por ejemplo, la generación de patentes, por ejemplo, eh, la participación en proyectos diversos, por ejemplo. Ahora mismo en el campus eh, que se está planeando, el edificio que ya este sábado pasado se hizo la mudanza de los muebles ya está listo para ser ocupado y estará listo a partir de enero, aunque no tengamos alumnos. Es curioso cómo tanto que costó tener ese edificio cuando ya está listo lo que no hay son alumnos. Pero bueno, ese edificio, su destino final va a ser un clúster donde va a haber eh, representación de algunas industrias. Esa es la intención. Industrias eh, desde tecnologías de la información hasta automotriz que puedan estar generando con el claustro de profesores eh, generación del conocimiento e investigación un micro Silicon Valley, por decirlo de alguna manera, que va a ayudar a la universidad precisamente en este modelo. Entonces, lo primero es un modelo que comprenda que requiere encontrar otro tipo de ingresos distintos de las colegiaturas. Otra cosa que también va en esa línea es esta campaña que terminó el día de ayer y que ha logrado eh, proyectos de vida, conseguir becas para alumnos o eh, posibles alumnos Valiosos desde el punto de vista académico, pero que no tienen los recursos necesarios ¿no? para poder para poder estudiar. Entonces, esto, esto ayuda, por un lado. Y por el otro, me parece que tenemos que tender a una universidad que logre eh, el equilibrio en la atención entre esta innovación que es la investigación. Y la tradición y su propia identidad, que es uno de los temas que también se intentó trabajar mucho. Estas ideas de dar a las ceremonias académicas, pues, un, un sentido litúrgico no solamente tiene como finalidad el hecho de pues de, de que sería bonito no y de una cuestión meramente estética sino que va generando simbología y la simbología implica identificaciones y las identificaciones como unidades sólidas espíritu de cuerpo que son los que van a mantener en este momento a la universidad a largo plazo entonces creo que estas cosas eh, el crecimiento en la responsabilidad social, que también ha sido muy importante en los últimos años, la cantidad de labores sociales, empezando por el Centro MAFRE de Santa Fe la cantidad de gente atendida, pues es la universidad con más labor social de las privadas del país, son algunos de los temas, junto con la investigación que se hicieron para enfrentar este, este momento. <risa>
2: Doctor, yo, yo quisiera preguntarle sobre el futuro de la universidad en el entorno vica y muy en particular sobre el tema de la digitalización que en la pandemia, pues prácticamente toda la educación en México ha tenido que emigrar a modelos eh, de educación a distancia. La UP ya tenía programas eh, en esta modalidad, pedagogía, filosofía en, en la universidad a distancia, eh, y justo, si no me falla la memoria, precisamente cuando se planteaba el proyecto de Bosquerreal, hubo una pregunta de, oye, pues quizás el modelo de universidad en el nuevo milenio ya no es presencial. Quizás habría que invertir en digitalización, en programas a distancia. ¿Usted cree que, que la educación a distancia tendrá un, un rol mucho más preponderante en, en las décadas por venir?
4: Sí, yo creo que va a crecer sin duda la educación a distancia. Pero aquí hay que hacer varias aclaraciones que me parecen relevantes. Eh, yo creo que un modelo educativo por una educación integral eh, yo lo, lo relaciono mucho como si fuera una mesa que tiene cuatro patas. Si tú una de esas patas, uno de esos pilares lo quitas, la mesa se cae. Y esas cuatro patas estamos obligados inclusive a nivel universitario de cuidarlas. Una primera pata y la tenemos y de alguna manera se resuelve con la educación online, que es la transmisión del conocimiento, pues esa evidentemente uno viene a la universidad a aprender conocimientos profesionales a que les sean transmitidos, etcétera hay una Siguiente pata que ya tiene, yo creo, que más de dos décadas de ser preocupación esencial en muchos discursos en la propia Universidad Panamericana, que es la de las habilidades, como también le llaman en, en el mundo anglosajón, las soft skills, no habilidades blandas, que son esas capacidades que tiene que tener un sujeto para integrarse al mundo profesional, como eh, es... Saber trabajar bajo presión, moverse y tomar decisiones en ambientes de incertidumbre, ese tipo de cosas que, que son fundamentales y que en un currículum vitae y en un desarrollo profesional cuentan tanto. Eh, el IPADE, por ejemplo, en la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, no es una escuela de transmisión de conocimientos, básicamente es una escuela de creación o fomento de habilidades. Hay una tercera pata que la hemos tenido muy descuidada, y hace años, en gran medida me parece a mí, porque no éramos conscientes de ella eh, una pata que empieza a generar una revolución desde hace poco más de 30 años con la publicación de aquel libro eh, famoso que ustedes deben de recordar de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional cada vez es más claro que el EQ a diferencia del IQ la inteligencia emocional se vuelve más relevante y más importante para el desarrollo integral de la persona y este es un tema que requiere de herramientas muy especiales requiere de la atención personalizada requiere de seguimientos que yo pienso que tendríamos que ir profesionalizando cada vez más. Tenemos la preceptoría o asesoría académica, como le hemos llamado hace años, pero requiere pasar a un nuevo standing, un standing ya más próximo a todo este desarrollo de lo que ahora se llama el coaching o el mentoring o este tipo de cosas que ayudan mucho más a comprender al sujeto sus propias emociones y las de los demás. Esto es yo creo que es fundamental, porque un sujeto con muy buena formación profesional, inclusive con buenas habilidades, pero con una mala inteligencia emocional, normalmente fracasa en la vida. Y desde luego la cuarta patada fundamental es la construcción de la cosmovisión. ¿no? Me parece a mí que ahí nosotros lo tenemos muy claro en la Universidad Panamericana, esa visión que... Tiene el ser humano sobre sí mismo, sobre su entorno, eh, sobre su ubis, sobre su ubicación en, en donde está, me parece que es, es fundamental. Si falta una de esas patas, se cae la mesa. ¿Qué pasa con la educación a distancia? Pues que sirve más o menos para una de esas patas, pero ¿qué pasa con las otras tres patas de la mesa? Que no es suficiente la herramienta, entonces tenemos que sustituirla con otras cosas. Hay un estudio muy interesante ya de hace algunos años de la Universidad de Stanford, de la Escuela de Educación de Stanford, donde es muy claro diciendo que el 70, más del 70% de lo que se aprende en la universidad se aprende fuera del aula. Esto es muy relevante porque me parece que podemos en un momento determinado nosotros decir oye, pues sí podemos continuar y mira, hemos podido lograr que la UP continúe con su vida académica, sigue habiendo exámenes, sigue habiendo clases, la gente sigue avanzando de semestre, etcétera. Pero hay cosas ocultas que no se terminan de ver, que estamos perdiendo. Y esas es muy delicado que no dejemos de tenerlas en consideración. Hoy por hoy, uno de cada dos personas en el mundo, uno de cada dos, tiene ciertos niveles de ansiedad y depresión desde niveles muy bajitos hasta niveles importantes por causa de la pandemia. Pero estamos hablando de la mitad de la población. Imagínense eso nuestra población de alumnos. ¿Cómo está hoy un alumno que se la pasa pegado a una pantalla todo el día? Alumnos que no han podido tener su graduación. Los impactos emocionales, lo hablo por el tema de inteligencia emocional, son muy grandes. Y tenemos que trabajar también para ver cómo podemos paliar y ayudarlos en ese sentido. Entonces la respuesta sería, es un sustituto y muy imperfecto, con limitaciones, es lo que tenemos, hay que intentar que sea lo mejor posible, pero la educación presencial, desde mi punto de vista, eh, no puede dejar de estar. A donde vamos es a modelos híbridos de educación, donde sí tenemos la parte desde luego online, pero no podemos dejar la parte presencial, es fundamental. Sí.
0: Yo justo le iba a preguntar algo similar, eh, como todos ustedes, pues me tuve que subir al barco de las clases en línea, y ha sido bastante complejo, y pienso en los alumnos que no solo toman clases en línea, también hacen sus tareas en línea, y todo el tiempo están frente a una pantalla, y muchas veces me había preguntado eh, cómo lograr que no se perdiera el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis. Es decir, que no perdiéramos el fondo y el contenido en aras a lo mejor de innovar en las herramientas tecnológicas o en el cómo, y, pues, no perder de vista el qué. Eso ha sido un reto especialmente, pues, para las materias que son más reflexivas, como las que nosotros impartimos. Como todos ustedes saben, pues, yo trabajo en el Departamento de Humanidades desde hace muchos años. Y me gusta mucho porque tocamos a todos los alumnos y le damos clase a todos los alumnos. Entonces, más que eh, completar la pregunta de Víctor, eh, de cómo poder lograr no irnos por la herramienta o por la estrategia o por la tecnología y poder asegurar el contenido y el fondo. Y también preguntarle, eh, pues obviamente jalando un poquito de agua a mi molino, ¿cuál es el papel de las humanidades en la universidad? Porque, a mí me parece, y no porque me haya dedicado a eso toda la vida, que la diferencia entre pues las millones de universidades que saben en la Ciudad de México y el proyecto, pues ahora que hay de abrir incluso más, y otras universidades, es precisamente la presencia de las humanidades. Eh, entonces, pues serían estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo lograr que no nos gane la herramienta y poder consolidar el contenido y el argumento y por otro lado, ¿cuál es el papel que tienen las humanidades? Precisamente porque en las humanidades es donde encontramos, no porque no se encuentren en otras disciplinas o en otras carreras, pero donde encontramos, pues, esta oportunidad de explotar competencias de pensamiento crítico y de reflexión. No sé si me expliqué o eh, di mucho rollo, pero es que estaba tomando apuntes de lo que decía y se me iban ocurriendo
4: cositas. <risa> no, está muy claro, María José, súper claro este, las dos preguntas y son muy buenas preguntas. Yo, este, eh, la, la primera pregunta sobre cómo lograr el mayor la mayor cantidad de contenidos y no irse por la herramienta. Comprender que un modelo educativo complejo y completo no es porque hoy puedo, desde un celular, estando en cualquier parte, tomar una clase o porque hoy puedo mandar mis trabajos de una manera o de otra. Esos son simples medios. Medios que, por cierto, yo pienso que tienen también algunos niveles de de impacto profundo eh, y, y esto lo comento porque me parece importante para la respuesta hemos cambiado la realidad por la virtualidad y esto implica también para todos nosotros un cambio de concepción espacio temporal hoy la manera en que vemos el espacio y el tiempo está cambiando con relación a lo que hacíamos hace un año la gente se traslada menos y eso hace que las distancias, que era un mundo que la globalización nos hizo chiquito, ahora se nos hace más grande. Ahora tenemos la virtualidad y ya no tocamos a las personas, lo cual también tiene una circunstancia, el tiempo. ¿Cómo se nos pasa el tiempo encerrados frente a una pantalla durante ocho o nueve horas con relación al tiempo de estar en varios lugares? Y cada vez que ha cambiado la concepción espacio temporal en Occidente hemos cambiado de época histórica. Hay que recordar la caída del Imperio Romano, hay que recordar el momento de la Revolución Industrial, etc. Entonces, lo que tenemos que comprender es que en, esta nueva, en este nuevo espacio-tiempo en el que nos encontramos, hace falta encontrar los contenidos que nos hagan posible transitar por este momento de la historia. Y esos contenidos eh, tenemos que procurarlos y fijarnos en ellos. Yo he estado en muchas discusiones con gente que te dice, oye, pues es que ahora las herramientas asincrónicas y vamos a hacer los cursos con videos y vamos a hacer. Todo eso está muy bien eh, dentro de lo que cabe. ¿Pero qué es lo que estás tú diciendo en el video? ¿Cómo puedes llegar más allá a los alumnos? Y yo creo que las generaciones actuales, sobre todo hay que recordar que ya la generación millennial ya dejó de estar en la universidad. Ahora estamos con los centennials. y el centennial requiere de una empatía emocional muy grande. Esto, esto es relevante porque tenemos que saberles llevar el contenido Pero que el contenido sea significativo para ellos Y este es un reto enorme para el profesor O sea, no solamente se trata de que yo les enseñe derecho o les enseñe matemáticas Me parece que tenemos que conseguir conectar con los alumnos Por decirlo de una manera simple ¿no? Y esto eh, solamente se puede a través de de contenidos solamente se puede cuando lo que estamos diciendo es relevante para ellos y esto, esto es importantísimo María José, entonces yo coincido que este es un reto ahora, el reto está en el diagnóstico leer esos alumnos por dónde los podemos ir de alguna manera tomando de la cabeza, no de donde los podemos ir tomando también emocionalmente y ese es el gran reto, que una pantalla, yo le apago la cámara, le quito el micrófono y me la paso escuchando o, o dormido, ¿verdad? Si no hay un contenido, si no hay algo con lo que yo me identifique. Esto es muy importante. Hay que recordar que traemos un plus en contra, un hándicap en contra, perdón, muy grave, que es la falta de socialidad, de socialización, que apaga muchos... Eh, muchos factores psíquicos en la persona y eso eso es un tema que traemos en contra de una forma impresionante entonces yo creo que por ahí eh, esta parte humana emocional eh, tenemos que saberla transmitir aunque sea a través de una pantalla y esto es importantísimo porque hay que recordar que lo que importa son los contenidos lo que importa son los pájaros no las jaulas, lo que importa son los contenidos no las formas ¿no? Y las humanidades eh, es una pregunta que me parece fundamental. Desde mi punto de vista, eh, no hay universidad en el sentido profundo de la palabra sin humanidades. Las humanidades son las que le dan la identidad. La identidad es la que nos permite saber en dónde estamos, quiénes somos y por lo tanto a dónde vamos o a dónde queremos ir una institución académica que carezca de humanidades, pues es un instituto o es una academia, pero no es una verdadera universidad. Porque la universidad desde antiguo se ha definido como la tensión entre tradición e innovación, entre el hombre, que requiere ser y descubrirse, y la innovación o la investigación que hace avanzar, no en el sentido del progreso. Entonces, eh, hoy por hoy me parece que la, la universidad eh, sin humanidades no puede ser, me parece que es tema central de la Panamericana, no se puede entender la Panamericana sin humanidades y creo que hoy por hoy en la sociedad de nuestros tiempos que hay tantos vacíos se vuelve todavía más relevante. Quizás hace años todavía por la cultura familiar y otras circunstancias era más fácil ¿no? que hubiera cierta cultura de humanidades en, los, en nuestros alumnos. Hoy la verdad es que cada vez es menos y esto vuelve todavía mucho más relevante esta parte en la universidad.
2: Amigos, tenemos que ir a un corte. Esto es Politeya Política Sin Hueso. <risa>
1: Continuamos con Politeia Política sin hueso No te despegues de Media Lab Experimenta con nosotros No te quedes fuera y sé parte de esto
0: Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa
3: Búscanos en Instagram como arroba Media Lab -up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti Encuéntranos como Media Lab UP Media Lab
0: <risa> midialab también tiene redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como midialab
1: y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión,
3: nos encuentras como Midialab.
0: No olvides entrar, seguirnos y darnos like.
3: Si eres de aquellos que se la pasa viendo TikToks muchas veces al día, es momento de que vayas al buscador de esta app y nos sigas. Uh.
1: Solo búscanos como arroba Media Lab y divirtámonos juntos. Media Lab. Es momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Media Lab se compone de un poquito de todo. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Cine, deportes, arte,
1: series... Lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Mira, estamos conectados. Ya estamos de vuelta en Politeia. Análisis, debate e información. Por media lab .up .edu mx.
2: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso, les recordamos nuestras redes sociales, arroba UP, tanto en Facebook como en, como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Seguimos conversando con el doctor José Antonio Lozano, quien recientemente concluyó su encargo como rector del sistema UP y PADE, y que también eh, se incorporó ahora como presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad. Eh, Majo, adelante. Majo trae muchas ganas de, de decir algo desde hace rato. No, 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 de recapitular, es que por lo general vale. siempre que regresamos del corte,
0: como hay mucha gente que se incorpora tarde, pues así como en alguna clase o algo así recapitulamos eh, lo que hemos visto para para cualquiera que acaba de prender su computadora. Eh, pues, eh, como ya dijo Víctor, estamos con el doctor José Antonio Lozano. Hemos hablado un poco del proyecto de Ciudad p de la universidad en, ja en general, de nuestra universidad eh, napoleónica. Me gustó mucho esta metáfora y me parece que esta no la había escuchado de la universidad como una mesa que tenía pues cuatro grandes patas o cuatro grandes cimientos. Las habilidades, el cómo, la inteligencia emocional, la construcción de la cosmovisión. Y justamente esta última pregunta nos llevó a preguntarle sobre la eh, educación a distancia, a la que todos hemos sido obligados eh, pues, eh, a raíz de esta contingencia sanitaria. Después de hablar un poquito de la educación a distancia y de cómo no podíamos perder el contenido ni el fondo en aras de la forma o las herramientas, yo le pregunté, pues porque este es nuestro área de interés, acerca de las humanidades, y el doctor Lozano, pues nos contestó que las humanidades quizá es lo más distintivo de la universidad panamericana. Esto además en el corte me hizo pensar otra pregunta, que eh, hay muchas cosas que me he preguntado sobre la universidad muchas veces, pero pues este es como el lugar para poderlo expresar. En las clases de humanidades y en las humanidades en general, no específicamente en las materias institucionales, las humanidades como la filosofía, el derecho, etcétera, pues es un lugar donde eh, se vive la pluralidad de diferentes puntos de vista, donde se abre el diálogo. A mí es quizá lo que más extraño de las clases presenciales, ¿no? Un diálogo presencial donde podamos verdaderamente percibir el alumno si está contento, si está cansado, si no le cayó en gracia el chiste, si entendió o no entendió, pues el diálogo es algo muy propio de las humanidades. ¿Cuál es el lugar, eh, y esta es mi pregunta, de la libertad de expresión en la universidad, doctor? Eh, ¿En qué caso el alumno puede eh, o debe, porque yo que debería, expresarse en el aula o el mismo profesor, entendiendo que todas las universidades, lo acepten o no, tienen un ideario? Y eso, además, no solo es recomendable, es bastante deseable. Entonces, ¿cuál es el papel de la libertad de expresión?
4: Bueno, es una eh, gran pregunta, María José. Eh, la libertad de expresión me parece que como todas las libertades que están eh, de alguna manera contenidas, no, no tan solamente en, en la Constitución eh, política de los Estados Unidos mexicanos, sino en todas las declaraciones de los derechos humanos, tiene unos ámbitos de actuación y tiene... Unos, eh, unas reglas del juego, por decirlo de algún modo. No les quiero llamar límites, sino unas reglas. Unas reglas eh, que nos permiten a todos eh, de algún modo convivir. Entonces, la libertad de expresión debe de ser eh, totalmente abierta. Una persona en una, en cualquier aula de la Universidad Panamericana, como de cualquier universidad, debe de poder expresarse exactamente como piensa. Y eso debe de hacerlo siempre de una forma en que me parece que se den tres condiciones muy importantes. La primera, que se dé bajo la base de el respeto a, a los demás, que sea una libertad de expresión, que no anule, que no afecte, que no humilla o que no lastime a otras personas. Eso es, me parece, que una primera idea como muy básica y muy importante que, que tenemos que tener. Una segunda es que la libertad de expresión es una libertad que tiene eh, eso, eh, la capacidad de expresión, pero el hecho de que uno se pueda expresar no implica la obligación de los demás de actuar de un modo o de otro. El, el hecho de que yo me pueda externar en lo que no estoy de acuerdo contigo, lo puedo decir abiertamente y te lo puedo comentar a ti, pero eso de alguna manera no me implica eh, que me puedas exigir que yo me porte de un modo. Al igual que tú tienes una libertad de expresión, yo tengo una libertad de actuación y también de expresión propia. Entonces este es el otro límite el otro que me parece. Y la tercera que me parece que es muy importante, la libertad de expresión se debe de dar en entornos constructivos. Cuando yo utilizo la libertad de expresión eh en un sentido estrictamente crítico, pero sin una aportación, sin un sentido de construcción social, sino que lo que hago es simplemente eh, decir cosas que me pueden enojar y puedo tener razones para que, para estar enojado, pero eh, mi única eh, cuestión es una crítica, 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 y esa crítica no la sumo a propuestas positivas, eh, a mí, que soy el que está ejerciendo la libertad de expresión, me causa un daño, primero de carácter psíquico muy relevante. Yo siempre he dicho que en las épocas de la historia se pueden medir por la fortaleza mental en las sociedades. Eh, eso tiene mucho que ver con la cultura. Y la fortaleza mental... Se construye cuando existen espacios eh, positivos, cuando hay espacios de construcción, hay que verlo en momentos muy particulares de la historia, como la independencia de los Estados Unidos, eh, momentos como de la República, la época clásica en Roma, eh, momentos y momentos, tantos otros que podríamos citar en, en, en ahora, en que había un sentido eh, cultural de construcción, transformación positiva, vamos a decirlo de algún modo. En cambio, los momentos en que ha habido un enojo y una crítica permanente, el primer, además de que se daña el tejido social, el primer dañado es precisamente la persona que no ha sabido encontrar en esa libertad de expresión también propuestas. Entonces, yo creo que con estas condiciones... La libertad de expresión es total y absoluta y un alumno debería llegar al aula y podría hablar con absoluta libertad de lo que piensa, de lo que está convencido y defender sus puntos de vista con toda legitimidad sin ningún problema, por
3: supuesto. Do doctor, yo tengo una pregunta sobre la identidad de la UP al día de hoy y sobre su lugar social hay ah, un mensaje institucional, un mensaje oficial que repetía mucho que la UP ya no es o ya no iba a ser más como una universidad de movilidad social, sino más como una universidad de influencia. Esto eh, a qué nos referimos con una universidad de influencia? Si si estoy entendiendo, puede ser como este eh, modelo que se habla en la economía eh, liberal donde Quizá hay una acumulación de, de, de riqueza, en este caso de conocimiento, y es más fácil que esa riqueza se derrame. Y la pregunta es si son excluyentes una y otra, una universidad de un modelo más de movilidad y una de un modelo de influencia.
4: Es muy, muy buena pregunta. Yo creo que no son eh, absolutamente excluyentes. De hecho, son complementarias. Lo que sucede es que, así como en el mundo vemos tantos modelos de universidad, desde modelos tan clásicos como algunas universidades públicas europeas, como hasta los modelos eh, totalmente de vanguardia, como el caso de Singularity en, en los Estados Unidos, me parece que eh, podríamos hacer como dos grandes grupos de estas, de estas instituciones y en esos ver cuál es... El enfoque que la universidad tiene. Cuando cualquier persona en la vida, al igual que cualquier institución, se propone una meta, pues tiene que decir voy por esa meta y esa meta eh, me va a implicar eh, renunciar a otras cosas porque normalmente la planeación estratégica lo que te dicta es que tienes que poner los acentos en algo, porque si al mismo tiempo lo quieres atacar todo, entonces no hay estrategia, y lo que haces es que no vas a llegar a nada, sino que te vas a quedar como en el camino. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que hay dos tipos de universidad. La universidad que básicamente de movilidad social es, responde más al modelo napoleónico, que es una universidad que está dirigida... A la formación de profesionistas que pasan por ahí, se les enseñan unos conocimientos profesionales y salen y esos profesionistas precisamente por la profesión pues tienen una escala o una movilidad ¿no? dentro del, del tejido social, pero por otro lado. Hay universidades que han dado un paso más allá y decir, a ver, ¿cuál es mi misión en la sociedad? Bueno, la misión que yo tengo es eh, impactar en la sociedad para que la sociedad sea una mejor sociedad. Entonces yo tengo que generar ideas a esa sociedad, tengo que convertirme en un referente para esa sociedad. Tengo que conseguir que esa sociedad tenga en mí ahora que tenemos un tan bajo nivel de autoritas, o sea la autoridad moral social, eh, uno ve todas las encuestas, prácticamente son pocos los cuerpos sociales que, la que, que de alguna manera eh, son respetados o son bien vistos por la generalidad de los ciudadanos. Y uno que es bien visto son las universidades, si ustedes revisan las, las encuestas se van a dar cuenta que está en la parte de arriba de la tabla. Pero si ¿Tiene esa confianza social la universidad? ¿La universidad que está haciendo para cambiar el entorno? Si nos quedáramos solamente con formar profesionistas, hombre, está muy bien, pero me parece que podemos hacer mucho más. Por eso creo que eh, la batalla por decirlo de algún modo, o la colaboración o la coadyuvancia en las ideas, en las soluciones sociales. Este mismo programa que ahora estaba viendo, pues es parte de eso. ¿Cómo podemos desde la universidad y con la formación y conocimientos que tenemos, aportarlos al conjunto social? Esa es la universidad de influencia. Uno tiene que definirse y decantarse. Una universidad de influencia para llegar a unos standings altos, por ejemplo, en materia de investigación y de calidad académica, no puede abrirse ser una universidad de masas. Hay muchas universidades que tienen esa función y es muy positiva. No puede haber universidades aquí en México con miles de alumnos cuya misión es la cobertura. Y eso está muy bien y creo que eso... Eh, tiene que tener algunas universidades, pero me parece que no es la personalidad ni la misión de la Universidad Panamericana. La, nuestra misión es otra, es la generación de esas ideas, de ese impacto, decía Carlos Llano, que nos interesa más la incidencia que la cantidad y yo coincido plenamente en ello entonces eso nos lleva a decantarnos por este por este modelo no es un modelo que a veces uno pudiera pensar no como ah, bueno pues estos son como de la elite no o sea eso como como si fuera una cosa sí que, que que se queda más como como aparte del conjunto social no todo lo contrario lo que pasa es que alguien tiene que hacer este papel y creo yo que que por nuestro tamaño, somos una universidad mediana pequeña, dentro del conjunto de las privadas, es el que nos corresponde.
2: Doctor, ya, ya estamos con un poco el tiempo encima, pero yo tengo una, una pregunta muy específica que le quería hacer desde hace algún tiempo. Cada cada cierto tiempo al menos una vez al semestre me doy un clavado en la biblioteca en las tesis que se han escrito en temas de seguridad nacional que es a mí lo que me apasiona y me he dado cuenta de que la amplia mayoría las ha dirigido usted, eh, tengo por ejemplo en mente este libro, el de orden institucional y seguridad nacional que si no mal recuerdo fue una tesis que usted dirigió en su momento de, del general Bernal, yo, yo quisiera preguntarle si ahora eh, que me imagino que tendrá un poco de tiempo más libre, usted tiene algún interés en, en, en hacer investigación en temas de seguridad, no, no sé, me llamó mucho la atención ver tantas tesis dirigidas por usted en ese tema.
3: Sí,
4: eh, bueno, Víctor, sí, efectivamente, eh, yo me dedico eh, dentro de mis líneas de investigación al derecho administrativo y ahí, por casualidades de la vida, me, me he metido en temas de seguridad de seguridad pública, pero específicamente más de seguridad nacional, efectivamente. Y una de las cosas que yo eh, ahora, en este nuevo cargo, que me tocan todavía cargas importantes, que es conseguir en esta nueva etapa de la Junta de Gobierno, pues, eh, más fondos para que la universidad continúe con su camino, y me toca también, pues, ampliar la base relacional de la universidad, eh, me pedí un tiempo y me quedo con un tiempo también para regresar a, a, a lo mío, lo natural, que es volver a la investigación y a las clases. ¿no? Nunca he dejado de dar clases, pero ahora volver ya con más a la investigación. Y sí, sí pienso volver. Este general Bernal eh, se acaba de, de jubilar y está ahora precisamente... Eh, ese mismo texto lo va a hacer otros libros ya con mayor profundidad y ahora el libro que está escribiendo, y hemos tenido varias reuniones es precisamente arrancando con ese concepto tan, tan ambiguo en México todavía que es el de seguridad nacional, no que hay que profundizarlo y todavía amarrarlo más, ¿no? entonces sí, efectivamente voy a estar más en esos temas, ya me meteré más nuevamente de regreso en, en lo que a uno lo hace feliz, no finalmente uno es un o intenta ser un académico que a veces le toca ocupar alguna posición en la universidad, pero bueno, la naturaleza de uno, por lo menos lo que a mí me movió a, a estar trabajando en la UP, pues es lo que me da vida, ¿no? Es dar clases, este escribir, pensar, ¿no? Que finalmente son las actividades que hacemos los académicos y que de algún modo, pues son las que nos hacen felices en la vida y nos hacen tener una vida lograda.
2: Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. María José, Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. A todos los que nos escuchan, mucho éxito en sus exámenes finales. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias por acompañarnos en esta temporada de politella
4: Muchísimas gracias. gracias a todos. ustedes.
0: Bueno, ya será otra, en otra ocasión.
4: Claro, gracias.
3: Gracias. gracias. Me gustó, doctor. Muchas gracias. gracias. Así
1: concluye Politeia. Si te perdiste algún momento o quieres volver a escuchar nuestra conversación, encuéntranos en Apple Podcast. Politeia. Política sin hueso.
0: Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y
1: mucho más. Sí. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados.